0: Hay novedades en el caso Ronaldinho Gaullo. Preocupa y mucho la situación de los niños durante esta pandemia. Hubo pleno de renuncias en el Líbano. La tecnología, el fútbol, la música y más. Hoy es martes 11 de agosto y esto es El Franco Informador. Tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. Allá vamos. El juez paraguayo Gustavo Amarilla fijó para el 24 de agosto la audiencia preliminar para Ronaldo de Asís Moreira, conocido como Ronaldinho Gabullo, y su hermano Roberto de Asís Moreira, imputados por uso de documento público de contenido falso. En esta instancia, el magistrado deberá resolver si otorga las salidas procesales y las solicitudes presentadas por la Fiscalía, que pretende la suspensión condicional del procedimiento para Ronaldinho y una pena privativa de dos años con suspensión de condena a prueba para su hermano. En ambos casos se pide que los procesados comparezcan ante las autoridades brasileñas cada tres meses y abonen la reparación del daño social, una suma que asciende a 90.000 dólares para Ronaldinho y mil dólares para Roberto. En la actualidad, ambos acusados que ingresaron a Paraguay el 4 de marzo portando cédula de identidad paraguaya falsa y pasaportes adulterados cumplen arresto domiciliario en un hotel de Asunción. China anunció sanciones a 11 funcionarios estadounidenses por inmiscuirse en los asuntos de Hong Kong después de que Washington hubiese tomado medidas similares el pasado viernes contra otros tantos altos cargos de la ciudad autónoma china. Las sanciones chinas entraron en vigor este lunes y afectan, entre otros, a los destacados senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, según indicó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lian, quien exigió a Estados Unidos que deje de interferir en los asuntos internos de China. Preocupan mucho los niños. Según un informe de la Academia Estadounidense de Pediatría, del 16 al 30 de julio, 97.078 niños dieron positivo por SARS-CoV-2 una preocupación que va en aumento en Estados Unidos y está disparando alertas en el mundo científico. Según el Centro para las Enfermedades, Control y Prevención, la mayoría de los menores detectados positivos son asintomáticos o tienen síntomas leves, pero aproximadamente uno de cada tres de los hospitalizados terminan cuidados intensivos. En ese contexto, el magnate Bill Gates volvió a criticar la gestión oficial de las pruebas que se realizan para detectar el coronavirus. El polo opuesto en Chile, las autoridades sanitarias confirmaron que a partir de la semana que viene, como parte del plan de desconfinamiento paso a paso, los menores de edad podrán salir de sus casas durante la emergencia sanitaria. La subsecretaria de Salud Pública Paula Daza aclaró que los detalles de la resolución se conocerán entre este miércoles y jueves para que la medida pueda entrar en vigencia el lunes 17 de agosto. La crisis social que desató la terrible explosión en el puerto de Beirut provocó finalmente la renuncia de todo el gobierno del Líbano, encabezado por el primer ministro Hassan Diab, la terrible explosión que dejó al menos 163 muertos y más de 5.000 heridos desató una ola de manifestaciones, generando una crisis social y política que terminó con la renuncia de varios ministros en las últimas horas. Primero fue la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, luego vino el de Medio Ambiente e Información y este lunes habían presentado su dimisión los titulares de Justicia y Finanzas. En un mensaje a la nación, el primer ministro Diab anunció la dimisión de su gobierno y promovió la lucha contra la corrupción. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte que este podcast es producido por La Podcastera. Desde ahí pueden ayudarte a crear tu propio podcast. Si además de escucharlos, querés que te escuchen, si tenés algo importante que comunicar, si sos experto o experta en tu área, podés tener tu podcast y transmitir tus conocimientos, vender tus productos o servicios al mundo entero. Podés contactar a lapodcastera.com, en todas las redes sociales también, y solicitar una asesoría gratuita por ser oyente del Franco Informador. Dicho esto, seguimos. Por su parte, la ONU dijo que la destrucción en el puerto de Beirut puso en gran peligro el suministro de alimentos y adelantó que en dos semanas espera poder descargar 17.500 toneladas de harina para que el Líbano no quede sin pan. Esto lo indicó desde Beirut David Beasley, el jefe del Programa Mundial de Alimentos. Beasley recordó que el 85% de los alimentos que consumen en el Líbano son importados y el 85% de la harina que entra en el país llega a través del puerto de Beirut. Disney Mass llegó el pasado 2019 al mercado, aunque su desembarco internacional no se produjo hasta este mismo 2020. Con esta apuesta, Disney colocaba un servicio de streaming para competir contra Netflix, HBO, Prime Video y Apple Mass amén de otras apuestas de menor peso, claro. Sin embargo, parece que Disney tiene planes para un nuevo servicio que será también internacional. El nuevo servicio llegará al mercado internacional bajo la marca Star y se convertirá en el tercero en los Estados Unidos. El anuncio fue realizado de forma oficial por el CEO Bob Chapek. Si tenés dificultades para dormir toda la noche, puede que sea hora de probar Restflex. Es un servicio de transmisión diseñado para ayudar a los usuarios a dormirse más rápido y permanecer dormidos durante la noche. Utiliza una tecnología probada llamada latidos binaurales para aprovechar la capacidad de respuesta del cerebro al sonido y ayudar a crear un estado de meditación y descanso. Puede reproducir más de 20 canales en vivo que cuentan con sonidos relajantes, cuentos para dormir, meditaciones guiadas y mucho más. Estos están diseñados para facilitarte suavemente una noche de sueño completo. Sí, sería el Netflix del descanso. El reconocido actor malagueño Antonio Banderas cumplió 60 años este lunes, pero en medio de su entre comillas, celebración, anunció que se verá obligado a permanecer en cuarentena tras haber dado positivo de COVID-19. El anuncio lo hizo a través de sus cuentas en las redes sociales. Explicó que se encuentra relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarse lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas. En el mundo del fútbol, los equipos argentinos, entre ellos los populares Boca y River, volvieron este lunes a los entrenamientos tras un letargo de cinco meses por la pandemia de COVID-19, bajo control sanitario estricto y con una veintena de contagiados. El Villarreal anunció que alcanzó un acuerdo para la sesión del futbolista nipón Takefusa Cubo, procedente del Real Madrid, por una temporada. Cubo, de 19 años, había impresionado la temporada pasada como debutante en Primera División con el Real Mallorca, aunque no pudo evitar que el equipo balear descendiera un año después de ganar el ascenso. Cubo firmó por el Real Madrid procedente del FC Tokio el año pasado por 2 millones de euros con un contrato de 6 años. Y este lunes se confirmaron los nombres de los dos jugadores infectados por coronavirus en el Atlético Madrid. Se trata de Cime Vilsálico y Ángel Correa. El resto de la plantilla dio negativo. El Atlético se enfrentará este jueves en cuartos de final al Leipzig Alemán en Lisboa. La mañana quiere la luz del día. La noche quiere estar con la Cerramos este episodio con música. El puertorriqueño Residente estrenó un nuevo sencillo titulado Yo te quiero a ti, que cuenta con su propio lyric video. El tema llega solo una semana después de que Residente compartió una versión en ukelele de su tema Muerte en Hawái junto a Abe Lágrimas Jr. La lluvia quiere a la nube el perfume quiere los aromas. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora. Camino quiere su destino, aquí todo el mundo quiere.